0: Amado ouvinte, sob o olhar intercessor de São José, iniciemos nossa manhã de quarta-feira, nesse dia que nós recordamos os protomártires de Roma. Na primeira perseguição contra a igreja, desencadeada pelo imperador Nero, depois do incêndio da cidade de Roma no ano 64, Muitos cristãos foram martirizados com atrozes tormentos. Este fato é testemunhado pelo escritor pagão Tácito e por São Clemente, bispo de Roma, na sua carta aos Corintos. Se você conseguir o filme Quo muito antigo, na internet eu penso que tenha, Embora não sei se completo, porque é um filme bastante longo, neste filme há uma descrição dos fatos daquela época dos protomártires, as perseguições, os martírios de Pedro e Paulo e toda esta sanha macabra de Nero César de ter colocado fogo em Roma. E depois atribuído esta catástrofe aos cristãos que passaram a ser dizimados, massacrados e perseguidos. A igreja sempre viveu tempos difíceis. No momento nós também vivemos essa grande perseguição aos valores da família, aos valores da fé, Há um grande movimento no mundo para desconstruir todo o edifício cristão, tudo aquilo que o cristianismo produziu de mística, de oração, de arte, de teologia, de comportamento, de valores, de pensamentos. Há sempre uma grande perseguição à fé, porque a fé cristã, ela... É a única estrada pela qual o ser humano pode encontrar a porta da luz. Daí uma ação também diabólica, deletérica, do próprio demônio contra a igreja. E o inimigo usa as estruturas, usa as ideologias, usa as tendências o orgulho, a vaidade das pessoas para destruir a fé cristã. Isso às vezes acontece até mesmo a partir de dentro da igreja. Pessoas que querem uma igreja ao seu modo. Nós já falamos isso aqui muitas vezes. Quantos e quantos teólogos, por exemplo, pensadores, católicos, leigos, membros da hierarquia, que quer uma igreja diferente. Não uma igreja para agradar a Deus, para levar as pessoas a Deus, mas uma igreja para agradar o mundo. Uma igreja que possa acenar positivamente para o mundo, aceitando as coisas do mundo. Isso é um prejuízo tremendo para a igreja, porque o mundo é muito esperto, se a igreja dá um dedo, ele pega a mão. Se dá a mão, pega o braço. Se dá o braço, ele pega o corpo todo. O mundo é como uma grande serpente com a garganta aberta para nos engolir. O mundo, o próprio Jesus diz já sobre a égide do maligno. O maligno, o mundo da iniquidade, rege o mundo. É o mundo do pecado, o mundo obscuro, o mundo da carne, o mundo dos sentidos. A igreja sempre foi vítima do mundo, mas ela sempre se reergueu. Quanto mais se persegue os cristãos, mais eles crescem. A gente vê esse movimento agora na China comunista, onde o cristianismo tem sido massacrado, perseguido, suas igrejas queimadas, destruídas, prisões, tanto sofrimento que aquele mundo horroroso, com aquela ideologia anticristã, antideus, vai impondo aos cristãos, tanto católicos como também os cristãos da reforma. E quanto mais se persegue os cristãos, mais os cristãos aumentam. Pois o próprio Santo Inácio de Antioquia já nos ensinava lá no terceiro quarto século que o sangue dos mártires é semente para o nascimento de novos cristãos. Assim é a nossa fé. A nossa fé é a verdade. Quem abraça a verdade é libertado por ela. Daí o evangelho anunciado por corações que o vivem, atrai as pessoas, pois o evangelho de Cristo é a verdade uma verdade que liberta, que dá um novo rumo, um novo norte às vidas. Não tem preço a experiência de nosso Senhor Jesus Cristo vivo e ressuscitado na nossa vida. Não tem preço. Daí os cristãos sempre enfrentarem o martírio com a tranquilidade da fé, pois nós temos a plena certeza da vida eterna. E o martírio é uma espécie de batismo para a eternidade. Que o Senhor nos ajude a atravessar esse tempo sombrio e difícil, sem perdermos a fé, mas seguindo a Jesus e também recebendo todo o incentivo, toda a força do testemunho dos mártires que nos precederam e que deixaram as raízes do seu testemunho na estrada do segmento a Nosso Senhor. O Evangelho de hoje é Mateus 8, 28, 34. No versículo 29, eles então gritaram, O que tens a ver conosco, filho de Davi? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles, estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicaram-lhe, Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse, Ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada tirou-se no monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Nós já comentamos esta passagem aqui no nosso programa em outra vez. É interessante esse detalhe. Do exorcismo que Jesus realiza ali e manda os demônios, os demônios pedem a Jesus para ir para os porcos. E Jesus autoriza e toda essa manada de porcos se despenca no mar, trazendo prejuízo aos seus donos. E quando os homens que guardavam os porcos, assistindo àquela realidade inusitada, eles voltam para a cidade Conta ao povo o que aconteceu e quando Jesus entra na cidade, eles pedem para que ele se retire dali. Ou seja, aquelas pessoas trocaram Jesus pelos porcos. Os porcos eram mais importantes do que ele. É o mundo de hoje. Todas as porcarias deste mundo, pecado, a vida fútil, toda essa carnalidade que o mundo vive, as pessoas acham que isso é melhor do que Jesus, elas não querem o Cristo, elas preferem o pecado. Quantas pessoas que expulsam Jesus de suas vidas porque não querem abandonar os vícios, abandonar a vida errada, a vida de pecado e miséria que vai dominando o coração das pessoas. E levando essas pessoas à tristeza, ao sofrimento. Viver uma vida de pecado é como você subir ao patíbulo da guilhotina. É morrer. É morrer na infelicidade do mal. Na infelicidade que o pecado traz. Precisamos ter cuidado para não trocarmos Cristo pelas coisas, pelo pecado pelos nossos apegos. O Senhor Jesus é o nosso Deus e nós precisamos proclamá-lo nosso Rei e Senhor. Vivemos tempos exigentes em que a fé precisa ser publicada, vivenciada de maneira coerente. Não vamos ficar brincando de cristianismo, ou trazendo ideologias, mentalidades estranhas para o interior da vivência da fé cristã. Nós somos católicos, somos cristãos e como tais queremos viver essa dimensão da fé com muita propriedade. Nunca trocaremos Jesus pelos porcos, porque o porco, um animal impuro, imundo, sujo, como os judeus sempre o desprezaram no Antigo Testamento e até os dias de hoje, esse animal representa realmente esta vida devassa, essa vida de total desrespeito às virtudes e aos mandamentos. Uma vida assim, ela não tem assegurada a certeza da eternidade com Deus. Nós cristãos somos chamados a preparar a nossa eternidade para com Deus e somos chamados a viver uma adesão profunda a nosso Senhor sem nunca renunciá-la, sem nunca barganhar a nossa fé com as coisas do mundo, com as coisas do pecado, com aquilo que é nada mais nada menos do que a expressão do mistério da iniquidade que estes males sejam afugentados de nós. Vamos descartar os porcos. Deixem ir embora esses porcos, que Jesus coloca neles os demônios. E acolhamos Jesus não nas nossas cidades apenas, mas nas nossas casas e no nosso próprio coração, porque só a Ele nós devemos inclinar a nossa vida porque Ele é Deus, Ele é o nosso Salvador. Que Ele seja o mesmo Cristo, ontem, hoje e sempre. Amém. Pai Santo, Deus de amor, eterno Senhor e Pai, nós te adoramos nesta manhã de quarta-feira, sob o olhar intercessor de São José, e clamamos a ti, Senhor, fica conosco, Enche-nos com Teu Espírito, renova nossos sentimentos e nos dê a doce paz. Cura os doentes, os aflitos, os que estão longe do Teu amor, ó Senhor. Vem, ó Deus, salvar nossos corações e aumentar a nossa fé com a força do Teu Espírito. Toca aqueles que estão desanimados, enfraquecidos e tristes. Dai, Senhor, a todos nós, o ânimo da fé, para não sairmos do caminho do Teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. Pela intercessão de São José, venha sobre você e sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.